0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《界面新闻》《每日经济新闻》《独谋》《环球时报》的内容，我们将一起来了解 NBA 的中国危机。
0: 因为火箭队总经理莫雷的不当言论 ，NBA 在中国的命运正在急速转向。央视和腾讯宣布终止转播 NBA 中国赛，携程、vivo、李宁等十多家中国品牌平台宣布暂时停止和 NBA 间的合作。由姚明以及 NBA 前总裁斯特恩等人在过去三十年里架起的中美篮球桥梁，已经摇摇欲坠。报刊选读，今天和您一起了解 NBA 的中国危机
1: 。因为火箭队总经理莫雷的不当言论 ，NBA 在中国市场的发展正遭遇急刹车。有财经媒体甚至打出了这样的标题 ：“NBA 用三十年打开中国大门，关上却只用了三天。”事情的起因是十月五号。火箭队总经理莫雷就涉港问题在社交网络上发布试射中国主权的不当言论，随即引发巨大争议。尽管火箭队老板菲尔·蒂塔紧急发文，试图解释莫雷的行为和火箭队无关，莫雷本人也迅速删除图片，还解释只是表达一个观点。但很快，腾讯体育、央视先后宣布将暂停转播火箭队相关的比赛，包括文字直播。虎扑的火箭专区也被关闭，李宁等品牌也迅速表示会暂停和火箭队的合作。中方的抗议并没有避免事态的恶化。北京时间十月七号 ，NBA 总裁亚当·肖华在东京接受日本共同社采访时，支持莫雷行使其言论自由的权利，让这一事件的严重程度进一步加剧。We are not apologizing for d a r r l exercising. 对于亚当肖华骑墙两面派的表态，中国市场反应激烈，更大的舆论风暴迅速掀起。十月八号下午，中央广播电视总台央视体育频道发表声明，鉴于火箭队总经理此前的涉港不当言论以及 NBA 总裁肖华支持莫雷自由表达权利的说辞。中央广播电视总台央视体育频道决定立即暂停 NBA 季前赛，也就是中国赛目前的转播安排，立即排查涉及 NBA 的一切合作交流。不久之后，腾讯体育也发表声明称暂停中国赛的转播工作，而多家商业品牌则陆续宣布暂停和 NBA 官方的合作。外交部发言人耿爽也在当天的例行记者会上表示，跟中方展开交流合作。却不了解中国的民意，这是行不通的
0: 。我想中方的立场已经非常清楚了。另外，我建议你去关注一下普通中国民众对此事的反应和他们的态度，跟中方开展交流与合作，却不了解中国的民意，这是行不通的
1: 。随着事件的不断发酵，越来越多的相关方被卷入其中。中国篮协暂停与 NBA 休斯顿火箭俱乐部的交流合作事宜 ，CBA 发表声明取消与 NBA 发展联盟比赛。据央视新闻报道，截至目前 ，NBA 中国官网上列出的二十五个 NBA 官方合作伙伴当中，有十四家中国品牌已经公开宣布终止或暂停与 NBA 的合作。在主权和领土完整的问题上。团结一致的中国人在 NBA 和国家两者当中毫不犹豫地选择了后者。正如阿里联合创始人、布鲁克林篮网的老板蔡崇信所说的那样：“十四亿中国人在涉及中国领土完整和国家主权的问题上紧密地团结在一起，这个问题是没有余地讨价还价的。”今年的 NBA 中国赛。原定于本周四、周六，也就是十月十号和十二号，分别在上海和深圳举行。对阵双方是在中国人气颇高的湖人队和蔡崇信所有的篮网队。十月九号清晨，有上海市民发现，上海街头 NBA 中国赛的宣传牌已经被撤下，而中国赛上海战场外已经搭好的商家展示平台也已经全部撤光。虽然截止本档报刊选读首播前，尚未有中国赛举办受影响的消息传出，但早在八号，包括郑云龙、范丞丞、李易峰在内的多位中国艺人都陆续表示会退出十月九号举办的 NBA 球迷之夜以及 NBA 中国赛的相关活动。蔡徐坤工作室也发声明表示将会终止和 NBA 的合作。而就在十月九号的下午，上海市体育总会发布公告。作为中国赛预热活动之一的2019 NBA 球迷之夜取消了。在央视和腾讯声明暂停转播 NBA 中国赛之后，亚当·萧华八号在日本东京召开的记者会上称：“央视暂停转播令人遗憾。”他还说 ：“It's not something we expected to happen. Our office has communicated directly with Yao Ming.
0: 我没有料到会发生这样的事我们已经直接和姚明沟通过，他现在十分难过。”他不太能接受我们做事的方式，我希望姚和我们能最终和解。他现在十分生气
1: 。这是他第二次就此事公开发表回应，但在这次记者会上，他仍然没有道歉。NBA 方面表示，亚当·肖华已在十月八号连夜抵达上海。希望能在中国赛期间和中国相关高层商讨解决方案。目前看来，风暴还在继续。这场事件给 NBA 带来的影响远不只是一句终止解约就可以解决的。NBA 因此事件可能丢掉的是每年至少带来超十亿美元收入的最大海外市场。要不要保住这个深根三十年的巨大市场 ？NBA 已经到了选择的时刻。
0: NBA 与中国市场的交情进入了最危险的时刻。过去三十年 ，NBA 在中国逐渐从无人知晓变为众人皆知。三十年间，无数力量助推了它的价值跃升，但现在一切似乎戛然而止。报刊选读继续播出 NBA 的中国危机
1: 。现在的 NBA 用四十多种语言。向世界两百多个国家直播篮球赛事，年收入已经超过了八十亿美元。能够成为全球最受欢迎的篮球职业联盟 NBA 和中国一起走过的三十多年至关重要。仅二零一七到二零一八赛季，中国市场贡献的收入就占其总收入的超过百分之十。而 NBA 在中国市场取得的成就不是一朝一夕达成的。三十年前，他在中国市场无人知晓。在他漫长的入华路当中 ，NBA 前任总裁大卫·斯特恩发挥了重要的作用。在美国本土 ，NBA 虽然也是四大体育联赛之一，但受体育文化限制，多年来它的影响力在北美始终比不过棒球和橄榄球联赛。在超级碗等重要赛事期间 ，NBA 比赛排播还要为此让路。1984年。NBA 遭遇了严重的经营危机，当时二十三支球队当中有十七支濒临破产。为了扭转这种颓势，斯特恩临危受命，出任了 NBA 的第四任总裁。他试图借助全球化战略来做大 NBA 市场，而拥有庞大人口基础的中国，自然是他重要的战略目标。早在一九八六年 ，NBA 就曾经将一份一九八五年 NBA 总决赛。湖人对阵凯尔特人的比赛录像寄给了大洋彼岸的中央电视台，希望能够得到一个在央视播出的机会。最终，五十分钟的比赛集锦在央视开设的纵向和横向课程栏目当中播出。中国观众第一次见识到，原来世界上还有这么高水平的篮球比赛。到了1987年，央视首次转播了 NBA 全明星赛，中国市场进一步向 NBA 打开。但在斯特恩看来，这样的速度还不够快，于是他一九八九年启程来到了中国，希望当面和央视的领导就转播 NBA 一事达成合作。一个传播甚广的说法是，一九八九年，大卫·斯特恩来到中央电视台，主动向接待的负责人介绍当时在中国毫无名气的 NBA， 并免费送上比赛录像。多年之后。斯特恩在重访中央电视台时回忆这段往事时说由于访问信息出了问题，他在央视大厅里坐了几个小时，才和央视的领导、当时总编室负责购买节目的李壮见上了面。央视体育主持人孙正平也记得，当年双方没有签任何协议。”斯特恩希望免费向 CCTV 按期提供 NBA 的录像带，如果咱们这边觉得好，就按期播出。至于以后的事情再说，等于这就是一笔不要钱的买卖。斯特恩本人也曾在回忆那段岁月的时候说，他每次来北京，脖子都会不自然地缩一下，因为十几年前的那个春天实在是太冷了。在那个乍暖还寒的春天，依靠。不求赚钱，只求推广的策略，斯通带着 NBA 正式敲开了中国的大门。这位 NBA 此后三十年持续耕耘中国市场，提供了可能。一九九八年以前 ，NBA 对中国实行很大程度上的优惠，官方甚至自掏腰包请央视的转播小组去现场直播明星赛和总决赛。一九九四年，央视首次直播 NBA 总决赛。一九九九年，王治郅被 NBA 的达拉斯小牛队在第二轮选中，两年之后成为正式登陆 NBA 的亚洲第一人。斯特恩曾多次在公开场合表示 ，NBA 是非常有耐心的投资者，要把目光放得更长远一点
0: 从上世纪八十年代末推开中国大门，到一九九四年央视首次直播 NBA 总决赛。NBA 确实是一个非常有耐心的投资者，而他在中国的一系列投资，终于在他入华十多年后开花结果。那时，一个让更多中国人了解 NBA 的关键人物出现了，他就是现任中国篮协主席、前火箭队明星球员姚明。报刊选读继续播出 NBA 的中国危机
1: 。You
0: know, With the first pick in the 2002 NBA draft, the Houston Rockets select Yao Ming from Shanghai, China, and the Shanghai Sharks.
1: 我们现在听到的录音出自2002年，来自上海的天才球员姚明作为状元被休斯顿火箭队选中，成为继王治郅之后中国第二位远赴 NBA 打球的球员。姚明曾在接受采访的时候说过。自己一直以来向往 NBA 的原因之一，正是因为自己的偶像——火箭队的传奇巨星奥拉朱旺。中央电视台是一九九四年才开始正式转播 NBA 总决赛的，而奥拉朱旺也正是在一九九四、一九九五年两度率领火箭队夺得 NBA 总冠军。姚明赴美前夕 ，NBA 在国内的影响力其实还相对有限，更多的只有篮球爱好者才会关注直播。但在姚明加入火箭队之后 ，NBA 顿时成了全中国关注的焦点。2002年，姚明被火箭队选中，当时有超过两亿人观看他的首场比赛。也正是因为看到姚明在中国的巨大影响力 ，2004 年时 ，NBA 首次决定将两场季前赛放在中国举办，对阵双方正是姚明所在的火箭队以及另一位中国球员刘伟所在的国王队。在这两场中国赛的比赛前后，各大球星所到之处常常被围得水泄不通。斯特恩这才意识到，原来 NBA 在中国的影响力已经比他想的要大得多了。于是他告诉媒体，从那时起，带两支 NBA 球队来中国打季前赛成了他的使命。在往后几年时间内 ，NBA 在华的深入可谓一步一个台阶。除了收视高升。NBA 先后就网络转播和新浪、腾讯等平台达成过合作，为中国球迷提供了更多的可以接触 NBA 的机会。慢慢的，除了姚明以外，很多 NBA 明星在中国拥有了极大的国民度和影响力。二零零八年北京奥运会开幕式上，当美国运动员湖人队的巨星科比的镜头出现在大屏幕上的时候，原本就喧闹的鸟巢顿时发出了山呼海啸般的欢呼。那时 NBA 在中国的影响力就可见一斑了。有媒体报道，姚明加入 NBA 的头十年里 ，NBA 在中国的收视率平均保持在 1.5% 以上，平均每场比赛都有超过 2,000 万中国观众观看。根据不完全估算，从姚明加盟到退役，中国至少多了 3.5 亿的 NBA 观众。而根据 NBA 中国首席执行官舒德伟介绍，经过多年的铺垫和积累，在姚明退役后的一年 ，NBA 在中国的观众规模已经超过五亿，平均每分钟比赛能够吸引到六百万中国观众。与此同时 ，NBA 在中国的版图也不断扩大。一项统计显示，从2014年至今，有十七支 NBA 球队在北京、广州、澳门、上海、深圳和台北多地进行了二十六场比赛，所到之处。无不反响热烈
0: 。民间影响力的提升，也自然带来了 NBA 商业价值的暴增。姚明加盟 NBA 后，越来越多的中国资本在积极和 NBA 构建联系，这让 NBA 在过去数十年间赚得盆满钵满，其在中国的影响力也显著扩大。报刊选读继续播出 NBA 的中国危
1: 机。在姚明加入 NBA 之前。几乎没有中国赞助商想过要和 NBA 合作，但姚明加盟火箭队之后，燕京啤酒就率先和火箭队签了六年六百万美元的赞助合同。到了2005年，匹克则以两年四百万美元的价格成了火箭队主场的赞助商，单年价格是燕京啤酒的两倍。2007年的时候，匹克又成了 NBA 官方市场的合作伙伴。根据匹克 CEO 许志华透露，围绕 NBA 赛事展开的一系列营销活动。带给他们集团每年销售增长百分之八十，这足以看出 NBA 在中国市场的号召力。随后几年，他们又和多位 NBA 球星签下了代言合同，不少人穿着匹克的签名鞋拿下了冠军，以至于球迷间还曾经有过“匹克夺冠定律”的玩笑。二零零二年之后，越来越多的中国资本积极和 NBA 构建联系，从地板砖到槟榔零,零食。越来越多的中国品牌开始成为 NBA 赛场广告的常客。保守估计，几年前光是火箭一支球队，每年从中国赞助商手中获得的赞助金就是千万美金级别的。公开数据显示，姚明加盟之前，火箭队的年营收只有八千万美元左右，但在姚明加盟八年之后，火箭队的年营收已经飙升至 1.6 亿美元，增幅达到 100%。远超 NBA 同期百分之六十的平均值。世纪之交前后，随着互联网浪潮袭来 ，NBA 在中国的商业化有了更多的帮手可以施展空间。Tom 体育、新浪、腾讯、乐视、虎扑等一众互联网公司分别在不同程度上对 NBA 进行过投入、包装和推广工作。根据《二零一八中国篮球产业白皮书》数据显示，多年运营之下。篮球已经是最受中国年轻人喜爱的运动之一，核心球迷数量接近 1.5 亿，这是美国同期相关数据的五倍。也正因为如此，不仅中国资本在向 NBA 靠拢 ，NBA 向中国示好的节奏也越发频繁。不管是各类中国行、新春贺岁活动，还是邀请蔡徐坤等担任形象大使，他们的目的显然都是希望能够让 NBA 进一步打通中国市场。依靠这些努力，姚明退役之后 ，NBA 在中国的影响力非但没有变小，反而成为中国影响力最大的职业体育赛事。有从业者介绍 ，NBA 转播是体育赛事转播最重要的流量来源之一。过去两年，勇士队、湖人队、火箭队等热门球队的比赛，单场观看人数能够达到四千万以上，是姚明刚打 NBA 时的两倍。随着中国经济发展以及体育互联网产业的不断壮大 ，NBA 球队也成了中国资本追逐的目标。二零一七年十月，阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信个人出资超过十一亿美元，购买了布鲁克林篮网百分之四十九的股份。到了今年八月份，他又出资二十三点五亿美元买下了篮网队剩余百分之五十一的股份，还以七亿美元接手其主球场巴克莱中心，并承担大约三亿美元的净债务。这笔前后总价超过三十亿美元的交易，让蔡崇信获得篮网百分之一百的控制权，同时也刷新了 NBA 历史上单支运动队的收购金额记录。这些年，有越来越多的中国资本深度介入 NBA。除了蔡崇信的大手笔，不久前腾讯体育还和 NBA 签下了新的五年十五亿美元的转播合同，这创下了国内相关赛事数字版权费用的记录。这笔商业大单。本该是中美篮球文化产业交互的又一个历史性节点，但是还没等到新的合同生效，莫雷的言论就率先发酵了，这也将 NBA 在中国的前景推向了未知的位置
0: 。过去三十年，以篮球为纽带 ，NBA 与中国体育产业各自从中获取了相应的回报，也为广大球迷带来诸多乐趣。但这个本应多方共赢的生意，如今因为莫雷和 NBA 的傲慢和自大，或许将要按下停止键了。报刊选读继续播出 NBA 的中国危机
1: 。此次各家平台停止转播 NBA 中国赛，并不是 NBA 首次在华面临停播。1999年5月。NBA 季后赛激战正酣，而此时恰逢美国轰炸前南斯拉夫的中国大使馆事件爆发，在国内引发了诸多抗议。当年五月十三号，央视有关负责人表示已经取消每周两次的 NBA 转播。随后，北京台也宣布停播 NBA， 一直到中美关系趋于平和 ，NBA 才在国内复播。另一次停播则发生在二零零八年 NBA 季后赛期间。当年五月，很多球迷打开电视机准备观看季后赛湖人和马刺的比赛的时候，却发现转播意外取消了。而同一时间，网络上很多的 NBA 相关视频也被下架。当时官方并没有给出说明，为此还惹来不少球迷的不满。事后，根据知情人士透露，那次停播主要是因为多名 NBA 球员针对涉及中国的国际事件联名发表针对性的言论，并得到了 NBA 管理层方面的支持。为此，国内决定。停止转播 NBA， 直到 NBA 的相关高层出面协调，问题才得以化解。由于有了此前两次的风波，很多资深球迷都相信，此次 NBA 和中国市场之间的摩擦很可能会导致进一步的停播或者合作暂停。不过，同时也有不少人认为，这毕竟涉及到多方的实际利益，暂停转播只是暂时的。他们觉得，随着亚当·肖华到访中国，双方的交流会很快恢复正常。但这一回，事情可能并没有那么简单。和过往不同的是，此次风波率先是从民间开始的。自打穆雷言论发出后开始，就有大批的球迷自发前往各大社区，公开抵制火箭队。而早在央视、腾讯发表声明停播中国赛之前，就已经有球迷因为认为 NBA 在处理言论问题上的双重标准而表示不再看 NBA。此前，快船队的前老板斯特林曾经因为在私底下向人发表种族歧视言论，引起舆论抗议，被迫卖掉了自己的球队。NBA 并没有在这件事上践行肖华口中的言论自由。在很多球迷看来 ，NBA 方面道歉、让步。是其继续支持 NBA 的先决条件，可这在当下并不容易。实际上，中国球迷企业的抗议已经给 NBA 带来了实际损失。在肖华对外的发言当中，就明确提及莫雷的行为已经造成严重的后果，给 NBA 带来短期的巨大痛苦。但即便如此，他仍然支持莫雷表达政治观点的权利，并相信这对 NBA 的努力在亚洲建立自己的品牌可能会有一些好处
0: 。为何面对实际的经济损失 ，NBA 却依然要支持莫雷的言行 ？NBA 在中国打下的三十年江山会付诸流水吗？报刊选读继续播出 NBA 的中国危机。
1: 为什么面对实际的经济损失 ，NBA 依然要支持莫雷的言行呢？针对这个问题，知名篮球评论员苏群在其个人公号里表示：“因为 NBA 做了一道简单的算术题。未来五年，腾讯付出的直播价格加上 NBA 中国四十亿美元的市值，总价五十五亿美元；而 NBA 与美国转播商所签订的九年直播合同，价值两百四十亿美金。”虽然现阶段光是 NBA 官方合作伙伴里就有安踏、蒙牛、咪咕、vivo 等多家中方企业，但比起美国市场，影响力还是有限。根据北京源泉体育创始人袁方等业内人士微博所发布的相关消息透露，之所以会产生这种取舍，是因为此次事件不单单是莫雷个人言行那么简单，更牵扯到了美国政界乃至舆论的情绪。We apologize,、um, you know. 十 you know, 月七号，火箭队球员哈登对媒体表示，为莫雷的言论向中国球迷道歉。他是首位公开表达歉意的 NBA 明星球员。但是却遭到了美国球迷的反对，很多人批评他向金钱低头。莫雷发表相关言论之后不久。包括佛罗里达州、德克萨斯州、新泽西州、亚利桑那州、加利福尼亚州、夏威夷州在内，多个州的议员都表示支持莫雷，其中还包括美国总统的参选人。《纽约时报》、ABC、ESPN 等平台都先后表达了自己的立场，甚至将此事上升到了国家层面。不少美国知名记者和媒体人也出面支持莫雷，公开批评 NBA 的不作为。我们不难发现 ，NBA 的选择。很大程度上受到美国本土舆论环境的影响，因此此次事件发酵到今天，看似是 NBA 和莫雷在言论问题上处理不当酿成的一次偶然悲剧，实质上是中美文化和价值上的差异，以及 NBA 相关方在合作中没有给予中方足够的尊重所导致的一种必然。在这样一个大背景之下，有部分媒体人相信。如果亚当·肖华和 NBA 此时在言行上有偏向于中国的地方，很容易引起美国舆论的反噬，影响 NBA 在美国的生意。对于他们来说，可能反而会带来更大的损失。这样一来，也就把 NBA 推向了前所未有的尴尬地步。无论他怎么选择，都必定要承受一定的损失。尽管相比于美国，中国市场还相对有限，但牵扯到的数字绝对不是一个小数字。有分析人士预计，如果 NBA 这次错失其积累三十年的中国市场 ，NBA 球员的工资至少将减少百分之二十。但比起所有商业上的利益，最重要的损失可能是无形的，包括 NBA 前总裁大卫·斯特恩以及姚明在内的几代篮球人为中美篮球交流、为篮球文化的推广和普及所做的努力，可能会烟消云散。事到如今，这些被辜负的努力，又该由谁去弥合呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》NBA 的中国危机，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《界面新闻》《每日经济新闻》《独谋》《环球时报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，我们。下期节目时间再见。